0: 大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》。我们今天请到的是台大生命科学系的丁兆利老师啊，要来跟我们今天聊的这本书，中文名字叫做《果蝇基因怪老头》，那它的副标题比较清楚一点，叫做《生物行为起源的探寻》。那老师虽然我知道，刚刚跟你聊，你说你不太喜欢他中文的这个翻译，不过这个我们待会再讲一下。呃，我注意到说这一本书，我刚刚翻了一下，它中文翻译出来的时候已经是2006年。那原文刚好我们今天老师你有带来，大概是一九九九年，所以离今年刚好刚好二十年了。所以老师你是一个这个二十年周年纪念要来帮他这个来宣传一下吗？<笑>还是就怎么会想要挑一本这个算是有点老书了啦，来跟观众朋友分享？嗯嗯
1: 嗯对。那一般来说的话，大家会觉得说，挑一本书，要不就是很新的书，要不就是这个领域的经典。那我现在说这两，如果对我来说的话，我其实也觉得它是在，比如说研究行为遗传的一个科普的经典，嗯、但是好像也没有，就说像大家想象的说，这么那么经典，不是不是这么的。这么的畅销，这样说好了。嗯、以说它的销售量啊，或者是普及度来说的话，嗯、可能也没有这么的景典的，让人家觉得。所以，那之所以会挑，嗯、因为我自己的研究就环绕在国营的遗传研究里面，那可能也是受到前两年这个呃这一系列的研究刚刚获得诺贝尔奖的荣耀，就是二零二零一七。20, 对，二零一七年的时候，那大家可能也都看到，我们有就是国内的媒体，不管是呃影像或者是文字上，都做了很多的报道。那主要是跟我们的生物史中有关系的一系列的研究。那这三位得奖的这个科学家，都是因为拿果蝇来当做研究材料。来做，那也是今天我们今天要讲的这本书里面的第一个主轴，就是时间的部分。所以这本书其实我来的时候，我就在想说，我其实一直不喜欢这本书的这个书名，可是其实这样说是不负不太负责任的，所以我就想说，好吧，那你不喜欢，那你可不可以想一个书名？所以当然就执意哦，对我也没有什么太大的那个。创造力，我就在想说，诶，那也许我们就把它直译成为“时间、情爱与记忆”。那当然，英文还有一个副标题，这个副标题就是在说，它其实是来谈一个生物学家，然后怎么样的开创出一个全新的领域。那这个也就是在2017年开花结果。所以大家如果注意到，就是国内外所有在介绍2017年诺贝尔奖的时候。一定会提到我们这个书里面的主要的作者就是 Simon Benzer。那呃，作者也是一个很有名的作家。嗯、那这个作家大家可能在国内比较熟悉的，就有另外一本科普书也是翻译的，叫做《达尔文分雀》。哦，那这个就是呃这本书的作者他的得奖的著作。
0: 哦，所以达尔文那本是有得奖的，啊、对
1: 对对，啊、那本是得奖的。这本好像没有得这么大的奖。<笑>的嗯、那这本书其实这个作者本身是很会呃描述，那他也有自己专属的网站，然后他也不断的就是是一个呃在科普研究或者是科普写作上面很专注的一个作家。那我觉得他写的书，呃，我虽然只看过两本，但是我觉得应该都有一。本。不错的呃视野跟触角，嗯，所以
0: 老师，那这个我们就先从主角讲起啊，嗯、<哼>主角应该就是他中文这个翻的这个所谓的怪老头啦。<是>但我相信老师一定不认同。<笑>那这个 Benzer， 我们这个主角，他大概是怎么样的一个科学家呢？嗯
1: ，Benzer 本人的话，他是物理学家，就是他的训练是物理学，嗯、但是在呃，分子生物学萌芽的那个初期，有非常多的物理学家就投入了分子生物学来探讨生命是到底生命的基础是什么。那那时候当然用了很多呃细菌跟噬菌体来做这方面的研究，也有非常好的成就。那就是 Benzer 他就是呃最比较。为人所知的，在生物学上面的成就之一，就是他利用噬菌体来做，就是基因的定位，然后以及就是他利用噬菌体来做一些遗传学基本的研究。那这个其实是把古典遗传跟分子遗传做一个连接，非常好的一个呃一项，就是一系列的研究。那他也是在教科书上一个经典的这个例子，所以这个是 Benzer 在还没有进入到所谓的利用遗传学来研究行为这个大领域，或者是说还没有开启这个大领域之前，他在生物学上的研究主要是在分子生物学。哦，所以老师，你刚
0: 刚提到说古典遗传跟分子遗传之间连接起来，嗯哼，前期的一些
1: 对，就是他跟当年很多人，<笑>因为大部分人就知道说，呃，比如说大家可能耳熟能详的 Watson 跟 c r e e k、嗯、他们把 DNA 双股螺旋给解出来。<DNA> <是>那在那个之前，呃，一阵子就是证明 DNA 的确是那个遗传的物质。嗯、那这一系列就是这这一系列有非常多的分子生物学家都是投身在。用细菌跟噬菌体来作为模式生物，嗯、然后来研究就是基因到底是什么，嗯、然后生命现象就是我们怎么样可以从基因的解码，或者是知道基因是什么之后来了解就是生命的现象。那我觉得那个是一个就是分子生物学的肇始的开端。嗯、那 b e n z 也就是在这其中。那做了很多重要的贡献
0: 啊，所以古典遗传讲的是什么？是引到是怎怎么样界定叫做古典遗传
1: 啊？其实古典遗传，呃，我不知道有没有更清楚的界定，嗯、但是如果我说古典遗传的大部分都是在讨论有了分子生物学之前的那一段时间，嗯、那那个时代，如果我们说从课本上这本书大概也有写，就是从孟德尔，嗯，呃，他。就是提出的遗传学的定律，然后到二十世纪初，大家的再发现，然后以及呢，就是二十世纪的最初的十几年，嗯、摩尔根实验室利用果蝇开始呃研究基因在染色体上，然后奠定的就是证明了染色体学说，嗯、还有后来就是利用互换来帮基因做定位。嗯、那这些，因为其实。在这一段期间里面，大家也都不知道什么是基因，然后也不知道呃，在染色体上到底是比如说简单来讲 ，DNA 还是蛋白质是遗传物质，然后这些事情跟分子的连接是一直要到了50年代之后才有的事情。所以，我简单的做区分的话，我就会把有了分子生物学之前。那最主要是，呃，二十世纪的前半个世纪，嗯、大概都属于那个古典遗传。古遗传那古典遗传，它可以做很精细的定位，他们也知道遗传的法则，嗯、然后他们也有很多非常精彩的研究的结果。但是，我们对于基因本身是什么，基因那一段。到底做些什么事情？那个遗传的那个单位，它的
0: 分子的层次上到底是什么物质？对对对对然后它的一些性质什么？是是那个是那个是到后半夜，对对，世界后半夜分子遗传学
1: ，对，就是有分子生物的发展，嗯、然后有了分子遗传学，那我们才能够知道说，哦，原来基因是染色体上的一段 DNA、嗯。那这段 DNA 经由后来知道的转录，呃，跟转译。然后变成有功能的蛋白质等等，那是到了就是二十世纪下半叶，我们才知道了这件事情
0: 。所以这个 b e n z o 他也是在那个时期，所以他先做了像跟分子遗传相关的一些工作。嗯哼。后来他就进到就是我们他比较有名的，那也是我们这本书讨论蛮多的一个主题，就是说基因，然后要跟这个生物的行为有关的、嗯、这个领域是这样吗？
1: 对，所以其实你说。你的行为，因为我们想到行为，呃，广义来说就是，比如说我这个人早上起来我做什么事情，然后比如说我会去早上起来肚子饿会去吃饭，晚上累了休息，然后我这一天之中可能做很多不同的事情，那这个都归分在行为里面，那行为。在如果我们说简单的生物学课本里面，它会先开奏名义的说，这个行为有一些部分是学习而来的是。那举个比较简单的例子的话，我们打羽球好了。嗯，那我们做任何的这些球类的运动，那我们就是在体育课的时候老师教。我如果特别有兴趣，那我去参加有教练特别的做训练，然后他有一些技巧，所以这些都是。后天我们去学习而来的一些行为，但是有一些事情是不需要学习的。那课本上举的例子就会是打喷嚏，嗯，这件事情就是大家都会。然后打哈欠，就是那是一个就是反应，这也算行为。对对对对，就是我会打哈欠。然后那微笑是不是就是我笑这件事情，它是一个学习的还是原来就会的？那这个就会有一些呃。不，不太不是这么容易划分的。然后，那就更不要说，就是有一些复杂的事情。但是，大家对这个事情都会很有兴趣，包括了就是我们一些经典的著作，或者是一些呃古时候来的谚语。那这些里面，我们都会看到说，大家对于一个人他的养成有多少是遗传，有多少是。后天那有一些些的看法，对，那这一些些的看法也没有办法说是谁对谁错，因为大部分的时候，我是我爸爸妈妈生下来，我继承了我父母亲的这个基因，可是我父母亲在养育我的时候又给提供了一个环境，嗯、所以这件事情有时候很难把它拆开来说，哦，我的行为或者是我。之所以成为今天这样的一个人，是因为基因好，还是因为爸爸妈妈的培养？那这两件事情是平常是拆不开来的，嗯、因为这也是一个就是现在我们知道比较多的是一个复杂的性状，也就是说我们没有办法找到一个基因去解释很多件事情。那所以 Benzer 那个年代，他其实很早就想要去研究。基因跟行为的关系。那他选择用果蝇，因为他觉得它够复杂，对，它是一个多细胞的生物，然后他会做一些行为的动作，然后对一些外界的刺激有反应。那比起他以前用的细菌、噬菌体来说，嗯、那它是,、啊、是复杂很多。那可是最主要的选择果蝇，其实很重要。一个是它在遗传学上面的基础，也就是说，它现在要研究行为的基因，那他想要找一个模式生物，那这个模式生物本身的在遗传学上面的研究或研究的工具就已经很有基础的话。那他可以用这个生物来做，可能是一个比较恰当的，所以就这样的一个契机，让他选择了果蝇。然后在这本书的一开头的地方，事实上就把这个很简单的从孟德尔到二十世纪初。果蝇的研究到分子生物学萌芽之后，这中间的一小段，在前面的一两个章节做了一个简单的描述，然后有一些呃重要的科学家的名字都在这里被提出来。那 Benzer 要做的时候，他其实是想利用古典遗传里面就已经建立好的，就是我们说的呃制造突变株来看影响的表现型。那只是他现在以前在 Morgan 那个年代，到后来他的学生 Muller 用 X r a y 来制造图片，那这中间其实大家想要做的事情，比较在生物体的外观，比如说我们利用图片制造一些翅膀的缺陷，哦，或者是眼睛的缺陷，对眼睛的颜色。那这样子，我们就开始研究说，哎、欸，哪一些基因跟眼睛的颜色有关系？嗯、对。可是现在它要研究它的表现型的这一块，变得是一个复杂的行为。嗯、对。那这个复杂的行为，大家就会觉得这应该是一个比较难研究的主题。嗯，对。而且也不确定到底是不是一个基因，或者是少数几个基因的影响。<對>所以虽然我们。制造突片的方法到定位基因定位这一套是已经非常完整，在果蝇里面，就是你只要有特定的表现型，你就可以做这些研究，或者是说我们有一套很完整的这个步骤可以来执行。可是这个表现型这么复杂的表现型要来做，还是一件困难的事情。所以，就是 Benzer 开始提出这个想法之后。其实，大部分的科学家可能都不看好，嗯、也都觉得他可能找不到什么。而且制造突变，我们就想说，那就是让果蝇，呃，变得不如 wild type， 就是所谓的野生型这么好。嗯、那在这个过程里面，有人就说，那你只是制造了一堆，就是看起来病态的果蝇，<笑>那你怎么去研究它的行为呢？嗯，对，所以这个就有很多的。犹豫跟怀疑在这里面，可是我觉得编者最大的一个特点是，他可以设计一套方法，比如说在我们在讲他跟生物时钟有关的，那基本上他一开始就问说，果蝇它有没有像我们一样日出而作日入而息的这个呃形式，也就是说它有没有这一套呃日夜周期的。这个现象，那他设计的事情就是去看每一个时间点果蝇的活动量，然后怎么样可以让这个活动量累计起来，让我们看到说果蝇在不同的时间，就是一天24个小时里面，每一个小时它的活动量是有差别的。Oh, 所以就跟我们一样，白天起来我们走来走去，嗯、然后我们做事情。然后到了晚上，关灯睡觉。那当然果蝇不会关灯，所以他设计了一个，就是让它在有日夜周期的环境底下，那他可以看到这个周期的形式。而且全部暗的情况底下，就是把灯全关了之后，果蝇这个日周性，就是有活动期跟比较不活动期的这个分野，还是很清楚的。
0: 那哎，他研究这个果蝇的这个，算是他这个算什么生物时钟吗？是。那他他的生物时钟，他有看出说他是怎么样去被调控吗？是跟外面的光照是应该是有直接关系吗？还是
1: 我们会受到光照的影响？那我们讲一下他最早的这个研究好了。嗯、他最早的这个研究呢，就是他在果蝇里面制造图片，<对>然后制造图片之后，他就看说在果蝇里面。图片珠是不是就没有？就是这个呃所谓的日夜周期就会被打乱，或者是没有？那它的目标是这个，所以他就设计了一个，就是能够测量这个行为的一个仪器，一个小的、小仪器。我们现在讲的仪器都不是那个大的，像显微镜那样，都是一个很小的，他用一些试管。然后或者用一些光度分度计就可以直接来测果蝇的活动。那他可以去看说，那果蝇它突变的会跟这个原来野生型的不同
0: 。因为我看到他前面他就在讲说，他那个什么用在那个把果蝇放在那个试管里面，然后飞来飞去弄来弄去。那个咳
1: 咳那个是不是在研究它的那个趋光性？对，对，它主要就是它。做了一个，我都说是果蝇的试管的套管，嗯、那它其实是上边我应该把它带过来，它上下两排，啊、然后现在老师你
0: 还也在用类似的、那个？对，我们还有实验室在用是，是可以拿过来展示的，嗯、是真的还有在用，是
1: 真的还有在用，对对对，那那个其实就是他去看，如果我们把果蝇就是敲击，让它在这个管子的底部，你从上面有光源，那果蝇就会往上。那这个就是一个是看它的趋光性，就是那如果它对光线没有 r e s p o n d 就是没有反应的果蝇，可能就不会有这个现象。那可是现在比较多拿来是测它的爬行的速度，可能果蝇因为。遗传组成的不一样，它可能在爬行的速度上有一些变异。那这两种也都有，所以这个的一开始他在讲古那个 Benzer， 他在设计这个实验的时候，他其实就是用试管跟手边简单的一些材料，然后去设计一些来测试行为的装置。
0: 那所以到他这个生物时钟，这个要测试他一些活动量的时候，其实也是类似这样子的仪器吗？还是？
1: 呃，对。所以在现在我们在测他，它其实当初也是就是从他的构想的原型来做的。那，呃，他是先设计了一个也是一个窄型的试管，然后在这试管里面呢有一个红外线的这个就是光源。然后，当果蝇走过去的时候呢，这个光源会被遮蔽，所以那这个光源被遮蔽的这件事情就可以被记录下来，是一个讯号。嗯、所以这就会变成果蝇它每天的活动的一个讯号。哦、那现在这样子的机器已经就是啊、呃、商品化，所以我们是可以在这个市面上买到就是这样子的一个仪器。然后这个仪器一次就可以测。呃，很多只的果蝇同时去做测试，那这样子的话，你就可以测每一批果蝇。那每那它每一根管子里面只放一只，所以你测的都是单只果蝇的这个活动量的测剂
0: 。哦，所以那个算是，这算是应该算是 Benzer 他的一个。是
1: 。是哦、所以它的每一个，嗯、它的每一个研究，其实它都是去设计一个小型的装置。那这个小型的装置可以能够把呃所谓的行为做量化，复
0: 杂的行为做量化，结果去可以去测量
1: 。对对对，那我觉得这个其实是它怎么样可以把复杂行为去把它变成一个可以研究、可以实验对，对，那个是一个比较具体的。做法，哈<音>、嗯，所以他在这里制造突变株这个部分的话，是跟大部分做果蝇的研究一样，嗯、制造突变之后，他就来检测，在他制造突变的这一群呃果蝇里面，他是不是有相同或不同的这个行为的表现，嗯、然后再做基因定位。那比较有趣的是，他的第一个研究，他第一个研究就是想要看果蝇的日周性嘛。<对>然后，那这个日周性的改变，他找到了三个不同的突变株。嗯、<哼>然后，这三个不同的突变株都是同一个基因的不同的这个版本。嗯、<哼>那这件事情其实就很有趣。然后，所以他很快的就用这几个品系。把这个基因，呃，找到它的位置，而且知道它就是的确影响日周性，因为它的三个不同的突变的版本，一个呢是让果蝇的生理时钟变短，然后一个呢是果蝇的生理时钟变长，然后一个呢是没有任何的周期性，所以它就是乱七八糟的。
0: 就是他不会跟随这个日夜，他就自己有点随机的想动就动。对,对,对
1: ,对,对，那我我刚,刚应该先介绍一下，就是我们的这个生理时钟。呃，每天早上起床，那大部分人就是哎，我要定闹钟。<是>对，今天早上上学，所以我要定闹钟去学校。<对>那也可以睡到自然醒。我们大部分人星期六、星期天都睡到自然醒。<笑>老师，你是吗？我是。OK。对，然后那其实每个人自然醒的时间会不太一样。对，可是我的话大概也就是可能八点九点，就是比我、哎、比我礼拜比我礼拜一到礼拜五自然多睡两个小时，我都这样说。嗯、对，那就是它是一个，就是你每天这样子生活在固定的光周期底下，嗯、你大概就会是这样。那果蝇也差不多。嗯、可是如果你把一个生物像果蝇这样子关在全黑暗的状态，没有光线，那它也会有一个。就是我们叫做说内在的生理时钟，内建的一种周期。对对对，所以那个内建的周期也会是有一个固定的活动跟不活动期，然后那个内建的周期呢，不会刚好24个小时，有的比24个小时多一点点，有的是比24个小时少一点点。所以这件事情是很多生物都测试过的。
0: 那如果它有一个内建的周期，那就是说，即使没有光照的环境，它也会按照它这样子的周期，呃，它所谓的白天它就高活动量，它所谓的晚上的低活动量。对，如
1: 果是日日行性的生物的话，
0: 呃、uh ，哈、huh, ，那它这个内建的周期，如果在变到有光的环境的话，它会互相影响吗？
1: 会啊，我们坐飞机到那个。跨越大洋去开会，嗯、那每个人都会很痛苦。<对>不管是从西方飞到东方,还东方,到方，是是是还是从东方飞到西方，我们都要所谓克服的时差。<对>那是因为我们的生理时钟已经习惯在我们原来的时区里面的作息。嗯，那当我们飞越不同的时区，当这时区飞越的越大，嗯、那我们需要改变量会越大。对，对我们如果飞到刚好十二个小时颠倒的地方，是是那很多人都会觉得很辛苦。可是我们都说，那个如果飞到一个新的地方，要克服时差，最好的方法就是第一天出去晒太阳。我真的都这样啊
0: 。对。可是很多人好像。不太晓得这件事啊、哦？真的吗？嗯、的哦
1: ，所以第一天呢，到的时候呢，就出去晒太阳，嗯、对，让光线就是说告诉你，对，这是白天，对，所以就是你靠着外界的刺激，那个生,生物始钟是可以调整的，嗯，那有些人调整的快，有些人调整的慢，同一个人可能在不同的时间点，他的调整也不见得完全一致，但是不管怎么样，就是这个外界的刺激是可以影响的。那这点在果蝇跟人是一模一样的，嗯、所以果蝇你给它换一个时间，那它也会就是按照新的时间去做它的就是日夜的周期。嗯、但是我们刚刚讲的这个，就是我说在二十四小时都是黑暗，就是全黑暗的情况底下，嗯、那其实这些果蝇就是野生型的果蝇也是有它的周期在。那 Benzer 他所筛选出来的这个突变株呢，就是我刚刚说的，它比野生型的短，或比野生型的长，或者,或者是根本没有周期。对。那我说有趣的点就在于，他找到三个突变株，居然都是同一个基因的不同的版本。哦。Oh. 那这件事情，因为第一，他一开始的这个研究呢，是针对呃性染色体 X 染色体上的突变。Oh. 然后再来呢，呃，就是从他的研究里面看到，跟这个生理时钟有关系的基因，可能这个是一个最主要的基因，因为你找到三个版本，三个版本都在同一个这个基因座上面，嗯、那就表示说，这条性染色体，这条 X 染色体上面呢，可能没有太多其他的基因跟这个有关系。哦，嗯，所以这个是就是从他的研究里面，当时我们可以有这样子的一个理解。是，是那这个也是就是跟生理时钟有关，就是 Benzer 是我都说他是开山始祖。是，对。那今天我们看到的三位得奖者，对，就是跟
0: 2017年的那个，那他的关系是
1: ，好、哦、好，那2017年的这个奖颁位颁给了三位。这个科学家，<对>那其中就是一位 Jeff Hall、嗯。那这位科学家呢，其实是就是在呃这本书的最后面有提到，应该算是中后方就有提到他。嗯、那他是 Benzer 的学生，嗯、然后他呢就是研究我们刚刚讲的这个性染色体连锁的这个基因，嗯、叫做周期啊、呃，英文就是 Period。嗯，那这个周期这个基因呢，是 Jeff h o 呢他在 b e n z e 实验室里面一开始的研究。然后这基因很有趣，那这个基因也连接到了第二个主题——情爱。那这个 love 这件事情，就是他们发现，在这个 period mutant 跟这个野生型之间呢，除了在生理时钟上面的差异之外，它还影响到了果蝇的振翅的频率。雌雄果蝇他们在进行交配行为的时候，他们有一些固定的仪式， uh huh. 所以雄果蝇会很有礼貌的，有点像对看的，然后让彼此认识。Uh huh. 然后呢，它就会绕到雌果蝇的后方、侧方或后方，然后呢，伸出它的翅膀来振翅。然后这个振翅呢的声音是可以被录下来。然后我们可以分析这个振翅的频率不
0: 同的话，声音是声音会不一样的。对
1: 对对，你可以想象，就是我们比较常听到的声音是那个蚊子飞到你的耳朵旁边就会有声音。对，那果蝇呢？它它们是同一个双翅目的，嗯、所以果蝇呢，它的振翅也是像那样子。那呃，在研究周期这个基因，除了它对日周性的这个影响之外，另外一件事情，他们发现的就是这个呃周期基因的突变，跟它的振翅是会正它
0: 会频率会改变，会影
1: 响。嗯、我们大部分在讲果蝇的时候，其实我们就讲的是黑腹黄果蝇这一个种，那这个种呢有一些其他的近缘种，所以他们也发现说，不同种的果蝇呢，它的振翅频率是不一样。嗯，那。呃、uh, ，Jeff Hall 呢？他除了研究 Pir 这个基因之外，他在 Bender 的实验室里面也筛出另也找到另外一个基因，这个基因叫 Frillless。那这个基因为什么有趣呢？是因为 Frillless 这个基因有一个很奇怪的表现型。Frillless 的这个基因呢，会在管子里面，这个突变株的管子里面，他会看到那个雄果蝇跟雄果蝇呢。会追逐，而且这个追逐呢是会一只接着一只的，嗯，然后它会形成一个链状，嗯，然后它这个追逐呢平常不会在熊果蝇间发生，这个追逐平常是雌果蝇在前面，熊后然后雄果蝇在后面追，就是当雌果蝇还没接受，我们刚刚不是说它会跳舞吗？嗯、会展翅，那那个雌果蝇就会往前往前移动。那如果往前移动，那个熊果蝇就会在后面追。对，平常这个追逐呢是在雌雄之间，就是在异性之间的行为。嗯嗯可是呢，在这个 f r u i l e s s 的这个突变株里面，他们就会看到这个熊果蝇跟熊果蝇是一只接着一只的，然后把它叫做一个 mating chain， 就是他们那个交配里面形成的一个链状。<鏈>可是这一堆全部都是熊的。哎、嗯，不是雌果蝇。那
0: 这一堆是会在这个 mating chain 上的这个，它是都有 fruitless 这个基因吗
1: ？他们都在 fruitless 上面产生了突变，突變呵呵对，因为我们说，我们通常制造完突变株之后，我们会建立品系嘛。嗯、<哼>那所以他们这个 fruitless 这个基因，它的突变株里面，它看到这个有趣的现象。那这个是在书的后面有提到，就是跟 love 相关的这一章里面有提到很多，就是从 period 的研究到 fruitless 这个。那这里面的这个研究其实是让我们知道了果蝇的性别决定里面跟就是跟基因，跟基因就是不只是跟基因，而是跟呃就是所谓的交配行为相关的。这些基因的调控，嗯、<哼>那这个也是从 b e n z e r 实验室里面开启的。那刚刚讲说 Jeff h o 他做的实验，其实重点是他跟那个呃他的同事，也是我们诺贝尔奖得主之一。那他们两个是一个合作的关系，就是一个是一个国营遗传学家，嗯、<哼>然后对这个就是从生理时钟的研究。研究到果蝇的这个交配行为控制的基因，那另外一个呢是纯粹的分子生物学家。那他们两个同一个时间到学校去任职，都是新老师。然后他们两个除了是新老师之外，他们还有共同的兴趣，会一起坐在球场看球，然后会一起去就是运动之后。然后他们会一起聊天，嗯、然后聊天的主题当然就会跟自己的研究啊、嗯、什么有关系。<是>那在这个这个契机底下，他们就决定要把呃像在 b e n z e l 实验室里面找到的这些基因，嗯、除了定位之外，我们应该把它的 DNA 给就是能够选殖出来。嗯、那选殖出来之后，我们就会知道。周期这个基因，它是一个怎么样子的蛋白质？然后，而且我们还可能可以去研究它，比如说我们刚刚讲不同种之间它振翅的频率不同，那是在这个基因的层次有什么样的改变造成的这个现象？所以他们是第一个把这个跟生理时钟有关系的基因从果蝇上面分离出来。而且把基因定序，然后知道它是制造什么样的蛋白，所以这个是就是说在众多的研究里面开展的一个开始。第三位这个作者就是 Michael Young， 那他呢也是研究生理时钟。那生理时钟其实很复杂，它不是只有一个基因就可以控制，光是在这个我们说的。我们内在的生理时钟的这些分子机制里面，就需要好多个基因。那 Michael Young 是另外一位科学家，把其中另外一个基因给找到。那个基因叫做 Timeless。Oh. 我现在忘记，我刚刚看了一下中文，我现在忘记中文翻成什么，好像翻得还可还不错。那个就是它是没有时间的这个意思。那基本上它是另外一个基因，然后这个周期或者说 period 跟 timers 这两个基因，它们有互相结合跟拮抗的一些关系。嗯、那这个部分呢，是因为他们把基因找到，而且研究在分子的层次，他们的调控是怎么的一回事，然后来解释了。我们说的内在的这个生理时钟这件事情
0: ，所以其实刚刚讲到这个二零一七年这个诺贝尔奖的这个研这相关的这个跟生物时钟有关的这个研究，其实真的完全就是顺着这个 b e n z e 当初做这种<是>、呃、基因控制行为的这个研究的脉络，完全是顺下来的、啊。是的，所以那老师，那这个因为在 b e n z e 当年。基因会控制行为的这个主题，哦，或者说这样的问题，好像是是有点争议嘛，哦，那如果以现在的观点来讲，应该大家都比较接受了吗？嗯
1: ，看你要讲的是什么样子的行为，嗯、因为行为，呃，就是我们刚刚说，行为其实是一个很复杂的一群表现型。嗯嗯、那在这里，我觉得 Benzer 他比较，嗯、呃。可能是说，我觉得他比较有想法，或者是比较大家会说比较聪明的一件事情，是他把这个复杂的行为，他先找到一些呃测量的方法，对，然后他做了一些简单的观察之后，那他才去确认，就是才去进行他寻找基因的这个工作。那就像他现在做的，就是比如说我们说跟。这个我们的内内在的这个生理时钟有关系的这些，那它的确就是自己本身的分子机制就能够呃解释，就是日周性的变化。嗯哼、uh。Huh. 但是也不是说我们刚刚不是讲吗？它也不是说完全不变的，因为我们刚刚提到它并不是所有，你会因为外界的刺激、阳光的照射。Uh huh. 你可以改变，对对，所以它不是一个完全固定、的一成不变的，嗯，所以它会随着环境，它也会改变，它温度的变化也会让它有些微的改变，所以这些都是环境跟基因交互作用的结果。嗯，那我们刚刚讲的说，哎，这个基因决定了这件事情，其实是因为我们把环境的变因都控制。Uh huh. 在固定的情况底下，我们可以去看这个变化，所以这个是我觉得是这一系列。那这个还算是我觉得可能是，呃，基因影响的层面稍微比较重的一些。<是>那如果说有一些行为，它其实有很多是环境的刺激影响比较多的，那这个时候可能就是。我们第一个就是，如果要进行遗传学的研究的话，我们的第一件事情其实是要问：这个我有兴趣的行为有没有遗传性？
0: 哦，因为可能你问的这个行为，它本身就没有遗传性这件事，是它完全是一个怎么样后天
1: 学习，学习嗯、或者是说它的环境跟后天所有的这些事情加起来，比它的基因要重要的太多。
0: 老师，那这种行为可以举个例子吗
1: ？其实我知道的并不多耶，对我做的不多，就是
0: 大部分都是跟遗传有关
1: 。<笑>呃，也不是，就是会列在遗传课本里面的。嗯可能大部分是有关，可能只能说他的，呃，强弱有多少。<是>比如说，我上礼拜刚上完课，脑袋里面还会背的，比如说像身高，然后这个我长多高，他有很高的遗传性，啊、就是高的父母亲就会生下高的高的，所以这个就比较这个。就比较不是我们刚刚讲的这个行为的部分，大部分人想的行为的部分可能会想什么？就是就是、就
0: 是另外一个 extremity， 就是说它是老师你讲了，就是说它遗传的那种基因的影响特就是比较弱的，嗯，的这一端的有有有,有想到有什么例子吗？就是它比较是受后天的这个影响是强度是比较强的，因为我相信这应该是有一个。光谱吧，对对，那所以我们说这个光谱的这个另一端<是>比较偏这一端的，老师你脑袋有、這個？我现
1: 在没有办法马上想出来有什么比较明显的例子。对<笑>对，對教科书上
0: 会写这种例子吗
1: ？教科书上会有比较，嗯，就是有一些有做过研究的，嗯、然后会列出来。然后，那不同的时间点上，我们可能呃进行的样品数啊什么的大小也不一样。这我可能要想一下，嗯，我没有特别觉得哪一些遗传率低的行为，因为会被报道的大部分都有一定的，就是会做遗传分析的大部分都有一定的这个遗传率。但是就是如果去想一下，可以想
0: 见，就是说如果有一些行为它。不是在呃跟基因的影响，或者说不是跟遗传的影响那么大的话，那像这样子的这个研究就不是那么适合。
1: 嗯，对，就是说，呃，通常我们说这个的这个，比如说我有一个表现型，<对>那我这个表现型要来做遗传的分析之前，我要先可能要有一个有一个方法来测试，就是这个表现型它是不是基因所影响的。是。那并不是所有的事情都是基因所影响，所以他如果不是基因所影响的，那我们现在谈的这个用遗传学的方法来研究，可能就不适用
0: 。而且老师，你刚刚提到那个身高，我就想到说，其实还蛮多我们的这个表现，应该它会影响的基因应该是很多。对，基因的。那<对>如果是像这种情况，他<是>要用像这样子制造一个突变，然后来观察，其实是不是就会有一点困难呢？如果它尤其那么多个基因在调控一个表现的话
1: ，对这个传统上就是一个困难的遗传学研究。嗯、所以当有很多个基因来控制的时候，我们就没有办法跟呃大家去解释说，呃，到底我们的这个细胞里面有多少的基因去控制这件事情。<对>但是现在，因为我们技术的发展，所以我们可以在。就是在我们的整个基因组里面找到很多的遗传标记或者是分子标记，嗯、那通过现在就是呃所谓的全基因的这个连锁分析，嗯，那这个用在人的话，主要的是说我们虽然人不能做实验。可是我都说那个人的实验已经都做完了，我们就去收样就是了。嗯，什么意思？就是人都已经结完婚、生完小孩啦，你就去收这个结完婚、生完小孩的样本，啊、就是实验都已经做完了。啊、所以实验都已经做完，我去收样品。所以我如果可以收一大群的人，然后我知道他们的表现型，就是比如说我们刚刚讲的身高，对。然后我也可以同一个时间去看他的基因型。可是这时候，传统上我们看基因型，我们都说啊，我们要做基因定位，然后要有一些分子标记。嗯、那现在你不知道在哪里怎么做呢？因为我们现在的技术，我们可以同时在我们的遗传组成里面找到非常非常多的分子标记，所以我可以把我现在找来的这上千个人，都用同一套方法去问，在他的这个遗传组成里面有哪些变异。然后我就问说：“那我的这个群体，它的变异跟身高的高矮，它的关联性如何？所以我如果每一个呃位置都有两个变异点，那我就可以看说这两个变异点，比如说我现在举个例子，这两个变异点一个是 A， 一个是 G， 那我可以测试拿到 A 这个版本的个体，它的。”就是这个群体，它的身高是多少？哦。Oh. 然后那 G 这个群体，它的身高是多少？然后这两群，就是我如果这样子分开的时候，这两群之间有没有差异？哦。Oh. 所以一个无关的分子标记，这两群不会有差异。就像我们把全台大的人平均分成两群， oh. 这两群的。这个身高的分布是完全一样的
0: ，所以其实就是，即使是有很多组的这个基因在调控同一件事情，那但是每一组这其中的这些基因，那我们去做像老师你刚刚讲的这件事情，我们其实都可以从统计上来看说，说它是不是有反映出有那个差异，那就可以知道说，哎，是不是这些都是跟这个有关的？对对，对所以这是一个对,
1: 对,对，所以这是一个关联性分析哦。那这个关联性分析以前。就可以做，可是没有办法做这么多不同的分子标记。<Okay. S 1> 那现在呢，我们可以把已经知道族群的变异放在很小的晶片上面，所以我可以同时测试非常多的分子标记。Mm hmm. 然后我就是每一个分子标记，我都可以问：如果这个分子标记有不同的形式， mm hmm. 那么把族群分成两群或三群的时候。他们在我有兴趣的这个性状上面有没有差别？<师>那这件事情是可以做的。我跟你
0: 讲，那个分子标记<对>这个词，这个到底是什么意思
1: ？简单来说，现在比较通用的是我们在那个 DNA 上面的变异，嗯嗯、然后就是单核苷酸的变异，嗯、然后又称为它有一个英文简称叫 SNP i、嗯。SNP i。对，就是 single nucleotide polymorphism， 就是在单一的核苷酸上面。哦在我们的族群里面，它是有多态性的。就多态的意思，就是说，同时我们可能 A C G T，、嗯、<哈>然后在族群里面可能至少有两个以上的版本
0: 。啊、嗯、哈，<い>这个，所以那个、那个、那个叫做分子标记。呃，我
1: 就简称它分子标记。当然可以，不是这种的，它可以是，呃，可能有，比如说。DNA 的缺失也可以是一个标记， uh huh. 那这种标记可以是很多。Uh huh. 那但是现在就是那个，呃就是我刚刚说的单一核苷酸多态的这种标记，是就是在整个人类基因组上面被找到了很多，然后也被设计成为晶片来做大规模的我们说的这个 genotyping， 就是基因定型这样子。
0: 嗯、好，老师，那我们刚刚已经有提到这个 time， 然后 love， 我们刚才也都聊到。那这本书最后的一个主题 memory， 我们是不是我们也可以来讲一下呢
1: ？好啊，那我想在记忆的地方，那通常我就说，呃，果蝇的学习与记忆，那这个也是在 Benzer 实验室开展开来的。那就像前面的研究一样，他设计了一个小的这个测试的装置。那这个测试的装置呢，其实是先在一个试管里面做训练，就是有点说我们在教果蝇去辨认不同的气味。那可是我们怎么知道果蝇它会学习到？所以它就是利用巴甫洛夫的这个呃实验的模式，它把果蝇的学习跟惩罚摆在一起，它有一个电极哈，就是那它什么意思呢？其实本来果蝇应该对这些气味是没有偏好的，嗯、<哼>可是呢，它把气味跟电极两个就是做连接，连所以当果蝇闻到气味到的这个试管里面，它就会接受到电极，那那个电极的不舒服会让就是希望会让果蝇记得，嗯。那所以，如果果蝇会学到，而且把它记起来，我们事后再做测试的时候，那果蝇就会避免原先跟电极有关的这个气味，而到另外一个试管去。那这个就是它设计的一个装置。那这个装置本身呢，它就是想要知道果蝇会不会学，那它学了之后，它会不会记得？记得它能记多久？那这就是第三个主题，嗯、那个 memory 的部分。那这个部分呢，其实可能国内有一些观众，如果对国内的这个研究有兴趣的话，一定都知道清华大学生命科学院的江院士老师。嗯、那江老师基本上呢，现在在这个领域做得非常的好，而且他们除了就是利用原先 Benzer 他们所就是设计出来的。这个装置去测试果蝇的学习跟记忆行为之外呢，他们其实最大的一个贡献也是在看在脑里面到底有哪些神经是跟这个有关系的。然后他们想要最大的目标是能够在果蝇的大脑里面把跟学习与记忆相关的这些神经细标的网路能够重建出来。所以他们就是做了非常多关于脑神经网路的研究，然后也测试了非常多跟学习与记忆有关的基因，分别在脑的哪一些细胞里面表现，然后怎么样的把这些，就是说记忆的这个讯息能够储存在脑里面，那是用怎么样的一个方式？而且在一系列的研究里面，国内外一系列的研究里面，他们把记忆。分成短期、中期跟长期的记忆等等，嗯、所以这个都是从 b e n z e 的实验室开始做。那做法也跟之前很像，就是他们除了先设置一个行为装置，然后确定果蝇它有学习的能力，它、嗯、会记得，然后之后呢，他们就测，就是来筛选图片株。嗯那这些图片株有的是在学习上面不行，有些是在记忆上面出现问题。那这样子就可以抽丝剥茧的去把跟果蝇学习记忆相关的这些基因能够找出来之外，还能够了解说这些基因在大脑里面或者在这个神经网络里面扮演什么样子的角色。那所以这个也是就是在 b e n z 的比较晚期的时候里面很重要的一个研究的支系，然后也有很多全世界的这个学者都在这方面有一些贡献。那很高兴我们台湾国内也有清华大学的老师在这方面能够就是做了非常好的贡献，而且他的研究是全世界都了解，而且全世界都知道。那个他们的影像技术是世界独步的
0: 。嗯，那老师，那这个 Benzer 他整个研究生涯，他最后他中间这样转到了这个做这个基因跟行为关联的他。到他研究生涯的这个最后，他也都一直持续的这个研究嘛？还是他后来有一些转换之类的有吗？他
1: 除了这个之外，他还有另外一个研究，是跟老化有关系的哦。对，就是,这也是现
0: 在很夯的主题啊。<笑>是啊，现在马上健康哦，他健康
1: 。对对对对对，所以在他实验室里面，还有还有的就是，我现在马上可以想起来的研究，就是他做跟老化相关的基因，嗯、就是有没有一些遗传的变异。让果蝇它的寿命比较短，或者是寿命比较长。那这个不止现在，不只是在果蝇上面做研究，大家也在比如说线虫，还有其他的模式生物上面做。嗯、那这也跟就是我们自身很有关系嘛。对，对，大家都想要就是活的时间比较久，<笑><是>然后而且还活得比较健康。对，所以怎么样可以就是能够生命就是寿命可以延长？嗯而且就是生活的品质可以保持一定，所以这是我想全世界共同的，就是健康上面的问题。那在高龄化社会的现在，我想这个主题也是非常的重要。对，那 Benzer 他们实验室就是也找到在果蝇里面找到一些基因，它是跟就是寿命，就是果蝇活多久有关的遗传变异。那这一系列研究也都还在继续的，就是。呃，进行当中，嗯、所以再是利用果营或者是其他的模式来研究，就是老化的这个问题，也是一个就是在至少现在你刚刚说的很重要的一个课题、嗯。是
0: ，好、啊，那我们这个节目这个时间可能也快要差不多了哦。那老师最后有没有什么想要跟观众朋友再说的？或者老师你还想到说，哎、欸，书里面还有很多，还有哪个地方很有趣？然后刚刚漏了讲啊，或者什么？最后。那、啊、你有什么想要再补
1: 充的、嗯？我之所以选这本书，是因为我一直很喜欢这本书的主角，嗯、呃西 i m o n 教授他的研究。然后，那我觉得他的整个研究的生涯非常的灿烂，然后他在每一个领域都能够有很重要的贡献。嗯嗯所以我记得那个二零一七年那个诺贝尔奖。公布的那一天，嗯、就是我看到得奖者的时候，我心里面的第一个想法就是说啊 b e n z 如果他，因为他几年前过世了嘛，嗯、所以我就说，哎，如果他还在的话，一定会非常的开心，嗯、因为这个研究的主题是他在这么早之前，然后利用果蝇这个微不足道的生物，呵呵然后所建立起来的。对，所以我觉得这件事就那天，那果然就是很多人就是在这个领域的，大家也都知道。因为这个研究如果没有 Benzer， 可能我们不会进展的这么快。嗯、因为我刚刚漏讲的一件事情，就是我们刚刚讲的，不管是周期基因，或者是就是那个 period， 或者是后来讲的这个 timeless， 它没有时间概念的这样子的一个突变，那这些。呃，基因在我们的身上，就是在人的基因组里面也都有同源的基因，所以有几个是生理时钟里面重要的这些分子的机制，其实是从果蝇到人，它都是同源的。那也就是为什么利用果蝇这样子，我说不起眼的小生物能做的这些研究。可以让我们去更了解呃其他生物的一些，比如说日周性的这些呃活动，那他们都是有共通性，而且可以在分子机制上面也都是可以互相印证的。所以这个我想不只是果蝇，包括小鼠上的研究都是一样的。所以这个其实是我想利用模式生物来做研究里面，那我想说带给就是现今的生物学里面很大的一个进展的其中一小部分。嗯
0: ，嗯<哼>好，那老师，我们今天的节目就录到这边，那各位观众朋友，有机会再见，拜拜，拜
1: 拜。